0: ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, eh, si nos estás visitando por primera vez, otra vez te quiero decir bienvenido. Somos una familia acá, una iglesia, nos encanta recibir visitas, así que gracias por estar. Esperamos que hoy eh, puedas recibir muchas cosas en tu interior y principalmente para tu vida emocional que puedas eh, recibir herramientas eh, de parte de Dios para vencer toda ansiedad. Amén. Muy bien, bueno, a ver, ¿cuántos acá se consideran una persona ansiosa? Eh, bueno, ¿cuántos de ustedes eh, les molesta o les enoja las personas lentas? ¡Ajá! ¿A cuántos de ustedes les enoja cuando el wifi tarda más de un minuto en conectarse en el celular? ¿Cuántos de ustedes cuando llaman al ascensor, no sé si se dice llaman, pero, eh, bueno, tienen que entrar al ascensor y tocan el botón del ascensor y tarda uno o dos minutos y si no viene, ustedes lo siguen tocando? Bueno, bueno, ¿saben por qué? Porque nosotros somos una sociedad acelerada, ¿ok? Somos una generación ansiosa y acelerada. No podemos esperar las cosas, nos pone nerviosos las cosas lentas. No podemos esperar que las cosas eh, pasen con eh, lentitud, ¿verdad? Nos pone preocupados el futuro, cómo las cosas van a ser. Porque nuestra sociedad, como está hoy, por una serie de factores, es una sociedad ansiosa y acelerada. La Organización Mundial de la Salud, para que tengan una idea, tiró un, un da, una data el año pasado de que 13% del planeta, ok, 13% del planeta, estamos hablando cerca de un billón de personas, tiene trastornos de ansiedad y que en los últimos dos años, eh, ese índice subió un 25%, o sea, era 25% menos y ahora son 25% más, lo que es muy acelerado para cómo venía creciendo los valores de personas ansiosas en el mundo. Entonces, sin lugar a duda, en nuestra sociedad tenemos un problema que es que somos una sociedad muy ansiosa, muy acelerada, muy preocupada, por las cosas. Y yo creo que hay una serie de razones para esto. Estamos en grandes ciudades, las ciudades son cada vez más llenas de personas, entonces todo es eh, con mucho ruido y todo es mucha gente y mucho movimiento, todo es muy acelerado. Nosotros también estamos en una sociedad donde tenemos que trabajar cada vez más horas para vivir, ¿no? Entonces, es muy loco pensar que dedicamos, Quizás salimos de nuestras casas a las 6 de la mañana y volvemos a las 8, 9 de la noche y estamos todo el día trabajando para tener plata, para pagar las cuentas y vivir. Entonces, eso nos estresa. Y yo creo que hay un factor más de nuestra generación que es muy responsable por eh, que seamos una sociedad ansiosa y es nuestro teléfono. OK, yo creo que nuestro teléfono y que tenga internet y principalmente que tenga redes sociales es una de las cosas que nos está poniendo muy ansiosos y les voy a contar por qué. Primero, porque en el teléfono vemos las cosas y principalmente en las redes sociales a una velocidad recibimos y le damos a nuestro cerebro una velocidad de información que no podemos procesar. OK, entonces nuestra mente... Nuestra cabeza está hecha para que cuando leamos algo, por ejemplo, leamos una noticia o alguien nos cuente algo, que nos tomemos unos minutos para procesar lo que escuchamos o vimos. Pero ahora las redes sociales están hechas de una manera que vamos pasando, 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 pasando. Y damos miles de informaciones a nuestro cerebro, ¿OK? Noticias, qué está haciendo la gente, qué le pasó a ese, que ese se casó, que el otro tuvo hijo, que el otro eso, que uno se murió y que el otro viajó, uno está en Miami el otro está en Argentina y el otro se mudó y salen noticias y cosas del gobierno y la inflación. Y eso en un minuto. Entonces, llenamos nuestras cabezas con un montón de información y nuestro cerebro no puede procesar todo esto. Entonces, al final del día estamos cansados, estamos agotados porque no le dimos a nuestro cerebro la el tiempo que necesita para procesar la información que le estamos tirando adentro, ¿OK? Es malísimo que hagamos esto con nuestra mente y con nuestras emociones. Pero además de eso, las redes sociales están llenas de malas noticias, ¿OK? En el medio del feed de tus amigos, de tus parientes, de todas las celebridades que vos seguís y que ves las cosas, te salen noticias. Noticias de que el dólar subió a 235 pesos, les estoy contando esas noticia si no lo saben. Noticias de que la inflación se va por no sé dónde y que el gobierno todo mal y que Argentina no sé qué y que la América Latina ya no hay solución y que Entonces, ¿qué pasa? Además de que estamos llenando nuestra cabeza con mucha información, es información negativa. Y toda información negativa que mandamos adentro de nuestra cabeza, si no filtramos esto y decimos, esto no es parte de lo que yo creo y de lo que yo espero y de lo que voy. Eso absorbemos en nuestras emociones. No sé cuántos de ustedes ya les pasó alguna vez de sentarse frente a la compu o al celo o a, a la tele y estar mirando las noticias y cuando te levantas de ahí estás triste o estás preocupado y, y tardás en darte cuenta de que no es que te pasó nada, sino que te impactó. Lo que escuchaste, ¿no? En, en la pandemia pasó mucho eso. La gente se sentaba y veía que se mueren, que se mueren, que se mueren y que el COVID y que es el fin del mundo. Entonces, uno estaba con mucho miedo al recibir tanta información negativa. Pero hay algo más y que quizás sea peor de las redes sociales. Y es que en las redes sociales estamos viendo vidas de personas que no son reales, ¿OK? Las celebridades nos han dicho ya, gente, lo que mostramos acá no es nuestra vida. Mostramos una vida perfecta. Acá siempre estamos maquilladas, hermosas, felices, con plata, disfrutando, pero nuestra vida es un caos. ¿Pero qué pasa? Es lo que vemos. Entonces, cuando vemos a nuestros amigos, a la gente, que todos están bien y que todos parecen estar felices y contentos y tienen éxitos en sus vidas y nosotros no, eso nos pone más abajo. Entonces, le damos mucha información a una velocidad muy grande. Información negativa y nos comparamos con la perfecta vida de los demás y nos vamos poniendo más abajo. Y por último, lo que hacen las redes sociales y el teléfono es que nos saca del mundo real. Entonces, podemos sentarnos en el sillón de nuestras casas y estar al lado de nuestra familia y que todos estén, cada uno en su teléfono, mirando dos horas de información en este teléfono y llenando nuestra cabeza con un montón de cosas que no podemos procesar, que son negativas y que nos parecen sentir inferiores. ¿Por qué hacemos esto, gente? No lo sé, pero nuestra generación vive así. Se suma a eso, aunque estamos en una ciudad muy grande, que todo pasa muy rápido y que tenemos que trabajar y vivir preocupados con la provisión financiera que tenemos que tener a fin de mes. Y a esto, que es la base, sumamos nuestros problemas personales. Entonces, los problemas que tenés, los quilombos con tu familia, lo que tenés en tu trabajo, lo que tenés en tu faco para estudiar, y entonces nos volvimos una sociedad estresada. Nos volvimos una sociedad ansiosa, preocupada por el futuro. Y eso está lejísimo de lo que esta palabra nos quiere enseñar a vivir. Entonces, la pregunta del millón hoy es, ¿cómo podemos vivir en paz en una sociedad así? ¿Cómo podemos encontrar verdadera paz y tranquilidad en nuestro interior y descanso en una sociedad como esta? Y yo creo de todo mi corazón que la respuesta no la debemos buscar en nosotros mismos. ¿Ok? La semana pasada Rodo nos compartió un poco sobre cómo hay formas equivocadas de intentar vencer a la ansiedad. ¿Cómo podemos buscar cosas que no son la respuesta para la ansiedad? Y no es que está mal, por ejemplo, el deporte, la terapia, eh, ir a un psiquiatra, eh, viajar, salir de vacaciones, eh, mirar una película que te gusta, hacer meditación, lo que sea. Son cosas que no solucionan al problema. ¿OK? Lo que hacen es que tapan un poco los síntomas de nuestro estrés y de nuestra ansiedad, pero no solucionan el problema. Cuando vos tenés, por ejemplo, un aparato en tu casa, un electrodoméstico o algo, y tiene un desperfecto, ¿está bien? Está muy bien dicho, ¿no? Me sentí. Tiene un desperfecto tu aparato en tu casa. ¿A dónde tenés que buscar la información de cómo se soluciona eso o deberías? En el manual del fabricante, o en Google, bueno, bueno, puede ser más fácil. Pero ¿quién tiene la posta de cómo se arregla algo en un aparato? ¿Quién lo hizo? Bueno, Dios nos hizo, gente. Y Dios nos hizo con un propósito, con un plan de que tuviéramos una vida de paz. La Biblia es muy clara en decirnos que la vida que Dios tiene para nosotros es una vida llena de paz. Si no estamos encontrando paz, no debemos buscar esa respuesta en nosotros, ¿ok? Porque esa persona que te ayuda, ese psiquiatra, ese terapeuta, esta amiga que te escucha, son otros seres humanos que están bajo el mismo estrés y ansiedad que vos. Esa respuesta la tenemos que buscar en nuestro fabricante, tenemos que buscar en nuestro creador, tenemos que volver a la origen, a la esencia y decir, Dios, ¿cómo es esta vida que nos hiciste para vivir llena de paz? Porque la verdad es que acá, no la estamos encontrando, ¿ok? Entonces, esa respuesta está en Dios. La fórmula para vencer a la ansiedad y no tapear a la ansiedad, vencerla, está en Dios. Entonces, quiero leerles un verso que está en Filipenses 4, eh, verso 7, y dice así. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa, que va más allá de lo que podemos comprender, cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Esa es una promesa que Dios nos hizo, que la paz de él, que es una paz que no se puede comprender con la mente humana y ya les voy a decir por qué, esa es la paz que Dios nos va a dar para cuidar, guardar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Este verso es bastante conocido eh, y la gente suele decir cuando está necesitando paz, no, la paz de Dios guardará mis pensamientos, mi corazón en Cristo Jesús. Pero hay un verso anterior, es muy importante cuando leamos algo en la Biblia que encontremos el contexto de esto. ¿Quién estaba diciendo esto? ¿Por qué? ¿Para qué? Y que leamos unos versos antes y unos versos después de este verso que estamos estudiando para entenderlo. Entonces, esto está en un contexto que si leemos un poquito antes, dice así, vamos a leer ahora el verso 6 y 7, dice así, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y dele gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, lo que este texto está diciendo, en realidad, todo este capítulo de Filipenses 4 está dando una serie de instrucciones a los cristianos de cómo debían vivir. Y entonces llega en esta parte que dicen, no estén ansiosos por nada, no se inquieten por nada, no se preocupen por nada. En lugar de esto, pidan a Dios con oración y ruego lo que ustedes necesitan. Entonces, lo que la Biblia está diciendo acá es, cuando ustedes estén ansiosos, estén preocupados, estén estresados, ¿OK? Estén inquietos por algo, tienen que llevar esta inquietud, esta ansiedad a Dios, a la presencia de Dios y pedirle a Dios a través de la oración lo que ustedes necesitan. Y entonces la paz de Dios, que no se puede comprender, va a cuidar tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Entonces la paz de Dios que guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en esta sociedad, en esta generación que estamos viviendo, esta paz viene de una relación personal con Dios. Porque cuando la Biblia dice que la paz de Dios guardará nuestro corazón, está diciendo que guardará nuestro corazón luego de que nos dijo que, te, que tenemos que traer a Dios nuestra ansiedad. Entonces, no tenemos que llevar nuestras preocupaciones y nuestras inquietudes a cosas que nos pueden eh, hacer que mejoró, pero no lo solucionó. Tenemos que llevarlo a Dios. Y cuando la Biblia habla de oración, cuando la Biblia te dice, anda a la presencia de Dios y decirle a Dios las cosas que te ponen inquieto y habla con Dios, está hablando de una relación. ¿okay? Oración en la palabra de Dios no tiene que ver con un rito religioso como que entres a una iglesia, que te arrodilles y que hagas una oración. No, 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 no. Cuando la Biblia habla de oración, está hablando de una conversación con Dios, está hablando de una relación con Dios. Entonces, la Biblia nos está apuntando que para recibir la paz de Dios en nuestros corazones, tenemos que tener una relación con Jesús y llevarle a él nuestras preocupaciones. ¿Tiene sentido? Muy bien. Eh, quiero leerles otro verso que está en Juan 14, 27, que dice lo siguiente. La paz les dejo, mi paz les doy. Estaba hablando Jesús. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Entonces, Jesús estaba hablando y dice, yo les doy mi paz. Y hace una declaración que es muy interesante porque dice, la paz que yo les doy, no les doy como la da el mundo. ¿Qué significa esto? El mundo también te puede dar paz, pero no es la misma paz de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes ya salieron para un día de campo? ¿Sí? Salieron de la ciudad, un feriado, no tenían que trabajar y estaban ahí este día, hacía un sol hermoso, comieron asado, eh, estaban en el campo, eh, todo estaba hermoso, estaban con las personas que amaban, con tu familia, con tus amigos y pasaste un día y cuando llegó al final de ese día era como, ¡Ah! qué buen día, como, qué tranquilidad, qué día disfruté, bueno, esta es la paz que da el mundo, es una paz que vos sentís en este momento puntual. ¿Ok? Porque se te hizo sentir mejor. Pero Jesús está diciendo, yo les doy mi paz. Y la paz que yo les doy no es como la paz que les da el mundo. ¿Por qué? Si volvemos a Filipenses 4, que es este verso que leímos recién, dice que la paz de Dios sobrepasa la comprensión o el entendimiento. ¿Qué significa esto? Que es una paz que no tiene sentido naturalmente. Por ejemplo, ¿Tiene sentido que vos estés en paz si tenés salud, si te va muy bien financieramente? Recién tuviste un aumento de sueldo, triplicaron tu sueldo eh, y tu familia está muy bien y feliz y contenta y vos no tenés ningún problema en tu vida. Tiene sentido. No tiene sentido que vos estés en paz si estás con una enfermedad o si estás en dificultad financiera o si tenés problemas familiares o si tenés dudas con relación a tu futuro, si no sabes tu propósito. No es lógico que vos sientas paz en medio de una circunstancia difícil. Bueno, esta es la paz que te da Dios. Es una paz que no hace sentido naturalmente. No significa que Dios, cuando Dios te dice que te va a dar paz, no está diciendo que va a hacer que tu vida esté todo bien, todo tranqui, todo resuelto. Te está diciendo que en el medio de los problemas, en el medio de las dificultades, entre las circunstancias en las que estás, vas a sentir paz. Y esa es la paz que no se puede comprender. Esa es la paz que choca al mundo. Que tus amigos te ven, saben okay, que tu vida recién se desabó, y te ven y dicen, ¿y por qué estás feliz? ¿Y por qué estás tranquila? Y, o sea, no estás desesperado con lo que te pasó. Esa es la paz que viene de parte de Dios. No es que Dios cambia nuestras circunstancias para hacernos sentir paz. Dios nos da paz en el medio de las circunstancias adversas. Porque Dios dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones. Pero luego dijo, mi paz, que es la paz de Dios, yo les doy. Y esta paz no es como la paz que les da el mundo. Entonces, no se preocupen con las circunstancias. No es que tu vida tiene que estar todo resuelto y luego vas a decir, Uf, ahora sí. Yo vine a Dios, vine a la iglesia y Dios resolvió toda mi vida. Eso no es bíblico, ¿ok? Vos vas a venir a Dios y Dios te va a enseñar a tener un descanso y una paz y una alegría y una satisfacción y un propósito más allá de cómo estén tus circunstancias. Pueden estar buenas, pueden estar malas. Puedes estar en un tiempo de mucha alegría, de mucho éxito y en un tiempo de mucha dificultad. Y aún así vas a probar la paz de Dios. Pero esta paz viene a través de una relación con Él. Eh, yo hace un tiempo, creo, porque tengo este recuerdo en mi cabeza, que yo les conté en alguna prédica una historia que viví con Meli y Dani, mis hijos, que me hablaba mucho sobre cómo podemos... Encontrar la paz de Dios y qué significa el descansar en Dios y estaba pensando justamente en esto esa semana, pero me pasó una historia recién eh, que es mucho mejor que me pasó esta semana y que tiene que ver con esto, es muy parecido a lo que les conté esa otra vez, así que les voy a actualizar. Mi ejemplo. Esta semana hubo una madrugada que eh, Mel y Dani ya duermen toda la noche. Gracias a Dios. Digan amén por esto. Gente, ustedes que van a ser papás no saben qué gloria es cuando tus hijos empiezan a dormir 12 horas por noche. Pero bueno, Mel y Dani están ya en esa etapa. Entonces yo y Rodo ya estamos habituados a que nos acostamos. y Si va todo bien, ellos se despiertan recién un segundo. Ellos se despiertan recién a, al otro día de la mañana, ¿no? Pero cada tanto puede pasar algo que se despierta en la madrugada. Y esta semana pasó que eh, pasó una, un bombero en Tigre. En realidad, yo no sé si es un bombero. Quiero contarles algo, no sé si alguien acá vive en Tigre. En Tigre hay una alarma en el medio de la madrugada, cada tanto, que despierta el país, ¿ok? Es como que yo no sé si es... Uh, yo creo que es bomberos, pero es una alarma, gente. Que en serio, parece que está al lado de tu cama, pero que es como que se está terminando el mundo. Es algo muy, muy alto. Yo me asusto. Rodo se asusta. Entonces, esta, esta semana sonó ese bombero y Meli vino llorando. A la habitación Porque viene así, ¿no? Y entra y yo me despierto. Meli, ¿qué pasó? Y digo, bueno, Meli, pero es solo el bombero, está yendo a apagar el fuego a algún lado. Mira qué bueno, es súper copado, bueno. Y no, mamá, estoy muy asustada. Y yo le dije, bueno, no pasa nada, el bombero ya, ya baby, Yo quiero estar con vos. Entonces, yo abrí así, porque cuando tengo sueño, les voy a confesar que lo más fácil es dejarla subir a la cama. Entonces, abrí así el, la frazada y digo, vení, Meli. Y Meli vino y se, se acomodó entre mí y entre el Rodo, y bueno, se durmió, y al minuto, ¿qué pasa otra vez? El bombero. Entonces, cuando empezó, que empieza así, va, gente. Y va, gente, va subiendo, 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 no saben lo que es. Bueno, entonces, fue muy bueno, ¿no? Yo creo, yo creo que me grabaron a mí y pusieron esa sirena ahí. Bueno, empezó altísimo y yo dije, oh, y otra vez va a llorar. Y la miro y cómo está. Pero ni se movió, no se despertó, no nada. Entonces yo otra vez me di cuenta lo mismo que me di cuenta con este otro ejemplo que les había contado, que es que la paz de mis hijos y más que la paz, la seguridad de mis hijos está en mí, en Rodo. Puede pasar lo que sea, el ruido que sea, la tormenta que sea, la lluvia, rayos, truenos, bombero, ambulancia. Si están conmigo, están bien. Entonces, yo digo, qué loco, ¿no? Porque ella tiene la noción de que, no sé qué piensa que Rodo y yo somos, que somos superhéroes, pero que si está con nosotros, no va a pasar nada. Puede haber bombero, puede haber sirena, puede haber tormenta, pero si está con nosotros, está bien. Nunca la vi llorar y tener miedo estando con nosotros. Tiene miedo cuando le pasa una circunstancia así y está lejos de nosotros, pero cuando se acerca, se le va. Y nosotros deberíamos ser así con Dios. Lo que nos da miedo, que es la incertidumbre, la economía, eh, la enfermedad, lo que les pueda pasar a, a nuestra familia, cuando estamos en Dios, este miedo debería irse. No es la ausencia del problema que nos saca el miedo, porque en este mundo vamos a tener problemas. Esa es otra promesa que nos hizo Jesús. Pero Él dijo, si ustedes están en mí, yo les doy mi paz. Entonces vos vas a ser como Meli, durmiendo en mi cama con la sirena del bombero. Todos están, pero desabando en el mundo afuera. ¿Y vos estás? Paz. ¿por qué? porque estoy en Jesús la paz gente es una persona la paz no es una circunstancia tranquila la paz no es una vida sin problemas la paz es una persona y esa persona es Jesús la paz no es que no me pasen tales cosas o que me pasen tal cosa la paz no tiene que ver con nuestras circunstancias la paz no tiene que ver con lo que nos está pasando. La paz tiene que ver con que estemos en Cristo. Y esta persona es la paz. Y Él nos va a dar esta paz, que no se puede comprender con la mente, porque no tiene que ver con lo que estamos viviendo, sino con que estemos en Él. Y así como yo soy la paz de mis hijos y la seguridad de mis hijos, Jesús quiere ser tu paz y tu seguridad. Que vos enfrentes lo que sea todo eso que te da miedo con relación al futuro, todo lo que es incierto, todo lo que te preocupa hoy, que vos decís, hay un peso en mi corazón que es esta circunstancia, que vos cuando estés en él tengas paz. La situación no se resolvió, la circunstancia no cambió, pero vos tenés la paz de Cristo. ¿Cuántos, ¿A cuántos les gustaría probar este nivel de paz? Esa es la verdadera paz, porque la paz que nos da el mundo se va después de ese día de campo hermoso que estuviste ahí en el sol disfrutando con tu familia, con el asado volvés a tu casa, te acostás en tu cama y los problemas ¡pum! vuelven, y ni en esa noche dormís tranquilo estás otra vez ansioso estás otra vez preocupado, estás otra vez pensando en tus problemas y dices ah, duró poco ¿No? haces un, una sesión de terapia le hablas todo a tu psicólogo te saca toda la carga del pecho, dices ¡ay! alivio. Y al día siguiente decís, ay, duró poco, ya estoy estresado otra vez, ya estoy. Todo lo que hagamos, todo lo que hagamos para eh, resolver nuestras inquietudes fuera de la presencia de Dios es maquillar nuestra ansiedad. Es un maquillaje. El maquillaje puede hacer que alguien parezca lindo, pero el maquillaje no hace que la persona sea linda, ¿OK? Vamos a pensar así. Si agarramos a una persona fea, yo sé que el feo es variable, el concepto de feo según cada uno. Pero una persona que a vos te parezca muy, muy fea. OK, agarramos a esta persona y la ponemos en las manos del mejor maquillador que hay y le hacemos unas fotos hermosas y le metemos un Photoshop encima. ¿Va a estar linda o no? Sí, obvio, por supuesto. ¿Pero es linda? No. Está maquillada. Eso es lo que hacemos con nuestra ansiedad. Decimos, no, ahora, ¿sabes que estoy mejor? Porque estoy yendo a la terapia y estoy haciendo yoga y estoy haciendo meditación y estoy leyendo libros de autoayuda y estoy eh, respirando 10 veces cuando me despierto y estoy así, bueno, y me cambié de casa y bla, 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 y estoy mejor. Pero todo eso es una linda maquillaje. Cuando vos sacás todo esto, la ansiedad está ahí. Y lo que hace Dios es que por la simple relación que tengamos con él él nos saca toda inquietud de nuestro corazón. Todo siguió igual acá, afuera y adentro. Tenemos verdadera paz, completa paz. No sabemos cómo va, se va a resolver el problema, pero eso no nos saca la paz que nos da Jesús. Todo lo que hagamos para tener paz fuera de la presencia de Dios es pintar muy lindo, algo por encima, pero no cambia la esencia de lo que estamos sintiendo. No resuelve el problema. Entonces, yo creo que el paso número uno, la clave, la solución, la respuesta para vivir la paz de Dios es que tenemos que restaurar una relación con él. ¿OK? No es ni venir a la iglesia, que te estoy hablando, no es eh, ni eh, escuchar unas prédicas o incluso leer la Biblia en la semana si eso no viene de la mano de una relación tuya con Jesús. Entonces, ese es el primer paso, empezar a relacionarnos con Dios. Y también creo que Dios nos creó para relacionarnos unos con otros. La Biblia eh, cita el término unos con otros, O unos a otros, 365 veces, como si fuera una vez por día, por todo un año, para que lo memoricen. 365 veces la Biblia dice, hagan tal cosa unos a otros. Cuando Dios nos creó en Génesis, cuando leemos la historia de la creación, vemos que Dios nos creó primero para relacionarnos con Él, porque todas las tardes, al atardecer, Dios venía al jardín Hablar y charlar y tener tiempo con el hombre. Entonces, lo primero de nuestra base, de nuestro ser, para estar eh, en la paz y en la realización original que Dios nos hizo para tener, es tener una relación con Él. Pero Dios también nos hizo para relacionarnos entre nosotros. Tanto que la segunda cosa que hizo Dios cuando... Eh, empezó a relacionarse con el hombre, fue ver que estaba solo. No, imagínate Rodo si fuera el Adán. Pobre Rodo, solito en el jardín, abandonado. Tenía todo, incluso una relación con Dios, porque antes de crear a la mujer, Dios venía a tener comunión con el hombre. Y lo vio triste y solito y dijo, no, necesita una compañera. Y después le dio una familia. Entonces Dios nos hizo para tener una relación con él. Dios quiere tener una familia y Dios quiere darnos una familia. Y esta vida que vivimos en esta sociedad es muy loco, pero podemos pasar más horas con un teléfono que con las personas que viven en nuestra casa. Y eso nos está robando algo esencial para nuestra paz, que son nuestras relaciones. Entonces, yo creo que otra cosa que Dios necesita restaurar una vez que restaura nuestra relación con Él es nuestra relación con los demás. Gente, no fuimos hechos para relacionarnos con miles de personas, como hacemos en las redes sociales. No fuimos hechos para tener cinco millones de seguidores y seguir a un millón y medio de personas con las que no nos relacionamos y no sabemos nada de sus vidas. Fuimos hechos para relacionarnos con esas 10, 20, 30 personas que Dios puso en nuestra vida como nuestra familia, nuestros amigos y nuestra casa espiritual. Pero con estas relaciones tenemos que profundizar. No podemos pasar más tiempo mirando la vida de una persona en nuestro teléfono que nunca vamos a conocer y hablando con nuestra esposa, nuestro marido, nuestros hijos, nuestros papás en casa. Esa relación virtual no llena la necesidad de conexión que tenemos. Bueno, por ahí te, como que te, ay, ¿cómo se dice eso? Cuando querés como relajar tu mente, ¿no? Decís, bueno, llegué a casa, estoy cansado trabajo, todo, bueno, me voy a sentar y voy a mirar un poco el teléfono y ves la vida de alguien que nunca vas a conocer en tu vida. Bueno, está bien, pero que vos pases horas haciendo esto y que no le mires a los ojos a la persona que vive con vos y dices, ¿cómo fue tu día? ¿Cómo estás? ¿Qué estás pensando actualmente? ¿Qué estás viviendo? ¿Cuáles son tus crisis? ¿Cuáles son? Por eso estamos estructurados como iglesia en pequeños grupos porque sabemos que las relaciones que podemos tener acá en la iglesia son fundamentales para disfrutar al máximo de nuestra relación con Dios, incluso. Y que muchas de las cosas que Dios nos enseña vamos a cumplir en esta relación entre nosotros. A mí me encantaría saber que ustedes se sientan a charlar con las personas de su GBO, eh, con tus amigos acá en la iglesia, más eh, horas, que pasan mirando a la vida de otros en el teléfono. O que por lo menos cuando estén con alguna persona en una mesa, que puedan mirar a esta persona a los ojos sin este teléfono, que puedan charlar, que puedan conectarse y que puedan profundizar. Porque quizás vos estás viviendo un montón de cosas en tu interior y nadie lo sabe. Y eso no está bien. Es excelente que lo lleves en oración y lo debes hacer, y si no lo haces, no vas a encontrar paz. Pero una vez que lo hiciste, encontrá cuáles son las personas que Dios está poniendo en tu vida, que son tu familia, tu familia espiritual, tus amigos, y conecta con esas personas. Alguien necesita saber lo que está pasando en tu interior. Alguien necesita saber tus luchas. Alguien necesita saber tus logros, tus alegrías. Y eso es algo que creo que Dios también quiere restaurar. Tenemos que, volver, tenemos que salir de este caos que esta sociedad nos dice que es normal. ¿Quién dijo que es normal? ¿Quién dijo que es normal pasar 10 horas afuera de casa, llegar a casa y estar 3 horas en un teléfono y no conectarse con un ser humano en un to todo un día? ¿Quién eso no es normal. No pueden decir, bueno, es lo que nos toca, es el año 2022. Bienvenida al 2022. No tenemos que aceptar todo lo que la gente nos dice que es así porque es así. Lo normal es que primero tengamos una relación con nuestro creador y que todos los días tomemos un tiempo para estar con él. Y lo que también es normal es que nos relacionemos con las personas más cercanas. Elegí bien, por favor, a estas personas. La familia no se puede elegir. No me vengas. Bueno, Anita, yo no hablo con mi, pa, mis papás, mis hijos, mi marido, mi esposa, porque no son los que elegí. Bueno, estos son los que te tocó. Eh, pero además de tu familia, elegí bien las personas con las que vas a compartir tu vida, tus emociones, tus sentimientos. Sobre todo si te puedo dar un tip, porque la prédica no es sobre esto. Hay una característica sola que tenés que ver en la vida de una persona con la que vas a abrir tu vida, es que esa persona camine firme con Dios. Para que los consejos que te dé, para que el apoyo que te dé venga de parte de Dios. Pero necesitas esto, necesitas relaciones, necesitas amistad, necesitas ser escuchado y escuchar. Gente no es un billón de personas. Te estoy hablando de que puedas contar con los dedos de las dos manos las personas que tenés cerca y que te relaciones con ellas y que esas personas te den apoyo. Dios usa a otras personas para eh, manifestar su presencia y su propósito en nuestra vida. El aislarse nunca fue una buena actitud y nunca fuimos creados para esto. Si vos tenés la tendencia de cuando estás en problemas tratar de resolverlos solos, eso no es ser fuerte. Eso es ser torpe, porque Dios nos hizo para que en estos momentos de debilidad encontremos primero fuerza en su presencia y segundo fuerza y consejos en otros. Pero aceptamos, aceptamos que en nuestra sociedad no hay tiempo para relacionarse con Dios y no hay tiempo para relacionarse con los demás. Y bueno, luego la Organización Mundial de Salud dice están todos ansiosos, pero obvio. Estamos saliendo de lo que fuimos hechos para ser y para vivir. Entonces, lo que creo que Dios necesita hacer en nuestra vida es primero hoy reconectarnos con Dios y luego llevarnos a tomar algunas decisiones que nos van a reconectar con los demás. Amén. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos. Le voy a pedir a Uli que me ayude un cachito acá con la música. Y, bueno, lo primero que quiero hacer esta mañana es darte la oportunidad y hacerte una invitación, en realidad, a restablecer tu conexión con Dios. Quizás vos estás acá esta mañana y decís, Anita, yo no sé ni por dónde empezar con Dios. No lo conozco. No sé hablar con Él. No sé cómo acercarme a Dios. No sé lo que Dios tiene para mí. Bueno, eso me pone muy contento porque estás en el lugar correcto. Y esta mañana no estás acá de casualidad. Porque lo primero que Dios quiere hacer en tu vida es restablecer una relación personal contigo. Así que quiero invitarte a que te pongas de pie ahí en tu lugar, que puedas cerrar tus ojos. Y de ojos cerrados quiero invitarte a empezar a hablar con Dios ahí en tu lugar. Esta mañana decís Señor, yo quiero establecer una relación contigo. Yo no sé por dónde empezar, no sé cómo hablarte siento que todavía no te conozco pero esta mañana yo quiero volver a la origen, yo quiero volver a lo que me hiciste para ser y es que me hiciste para conocerte para ser tu amigo para relacionarme contigo así que todos con los ojos cerrados repetí conmigo esa oración, decía así Señor Jesús, esta mañana yo me entrego a ti te reconozco como mi suficiente Salvador, te pido perdón por mis pecados. Y a partir de hoy, quiero acercarme a tu presencia y quiero establecer una relación contigo. Recíbeme y entra en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si crees en esta oración, decí Amén. Todos aún con los ojos cerrados. Si esta mañana vos estás acá y sos una de esas personas que necesita restablecer una conexión con Dios, que decís, hoy estoy acá porque quiero empezar a relacionarme con Dios. Levanta una de tus manos ahí en tu lugar. Nadie te está viendo, pero Dios sí te está mirando. Gracias, Jesús. Gracias por cada persona que esta mañana está dando un paso en su corazón, en su interior, y está diciendo, yo me acerco a ti, Jesús, y yo quiero restablecer esa conexión, yo oro, Jesús, para que tu presencia venga sobre la vida de cada una de estas personas que... Vos puedas entrar en estos corazones y hacer una transformación completa, darles propósito y vida y alegría y paz, Dios, y que puedan conocer lo que hiciste y lo que vas a hacer en la vida de cada uno de ellos. Para ustedes que levantaron la mano, yo les quiero decir algo. La Biblia dice que Dios hace una gran fiesta en el cielo por este día que vos tomaste la decisión de acercarse a Jesús y que Dios no lo toma como de menos. Dios conoce tu nombre, tu vida, tus circunstancias y Él está entrando en tu corazón y va a ser una gran transformación si vos le permitís cumplir su propósito en tu corazón. Ahora también quiero darte la oportunidad de poner tu vida delante en la presencia de Dios. Esta mañana si vos necesitas paz. Si decís Señor, yo estoy dejando que las circunstancias, que las preocupaciones, que el miedo me tornen ansioso. Y esta mañana quiero recibir la paz. No como la paz del mundo. La paz que es Jesús. Así que abrí tus manos y deja que permití con que el Espíritu Santo esta mañana pueda ministrar tu corazón, pueda ministrar tus emociones y que toda esa tormenta interior, toda preocupación, toda ansiedad, toda incertidumbre, toda inquietud, que Él, Jesús, que esta persona pueda acercarse ahora mismo a tu corazón y hacer que se calme. Que se calme todo miedo, que se calme toda inquietud, que se calme todo estrés. Y que vos puedas descansar. No porque las circunstancias están cambiando, pero porque Él está con vos. Él es tu paz. Señor, te pido esta mañana que nos... Que puedas hacer algo sobrenatural en nuestros corazones, Dios. Que aún que nuestras circunstancias no cambien en este momento. Que salgamos de este auditorio distintos en nuestro corazón. Que salgamos confiados, descansados. Que podamos saber, Dios, que si vos estás con nosotros, todo está bien. Todo está bien porque vos tenés el control de todas las cosas en tus manos. Vos tenés un futuro y una esperanza para nosotros. Vos tenés un futuro bueno y tus planes para nosotros son buenos. Y podemos descansar en que sos nuestro Dios. En que nos estás cuidando. Y en que podemos probar esa verdadera paz en nuestro interior. Que viene solamente de ti. Ayúdanos, Señor. Esta mañana también a tomar decisiones sobre cómo nos vamos a relacionar con los demás. Ayúdanos a establecer profundidad en nuestras relaciones. Ayúdanos a encontrar amigos que van a estar para nosotros, que van a estar a nuestro lado. Señor, lloro. Tu palabra dice que vos haces que el que está solo habite en familia. Y yo te pido, si hay alguien acá que se siente solo, Señor, que esta mañana, Vos le puedas contestar este pedido, Dios. Le puedas contestar este deseo y puedas hacerlo habitar entre amigos, entre familia. Que acá en esta casa, esta persona pueda encontrar otras personas para hacer la vida juntos, para caminar codo a codo, para contar sus logros, sus dificultades y estar contenido, Dios. Que puedas expresar tu amor sobre nosotros también a través de nuestra relación con los demás. En el nombre de Jesús Recibimos esta mañana, Jesús De tu paz Vamos a adorar a Dios unos minutos más Para que vos puedas ir aún más profundo En esta presencia de Dios Y recibir de la paz de Dios esta mañana Sobre tu vida Sí. Levanta bien alto tus manos esa mañana, deciles el cordero... que la paz de dios entre en tu vida esta mañana permití que la presencia de dios entre en tu vida esta mañana permití que él que es la paz pueda tomar tu
1: corazón
0: pueda tomar tus pensamientos pueda tomar tus miedos tus inquietudes esta mañana que vos puedas entender que jesús es todo lo que necesitas que jesús es tu seguridad que jesús es tu paz ¡Nadie es como tú,
1: Jesús!
0: Gracias Jesús, gracias por tu presencia, gracias por lo que has hecho esta mañana, gracias por lo que nos estás enseñando y por estar con nosotros hoy y siempre en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Jesús, amén.